0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'épisode précédent. On répondait la semaine dernière à une question d'une internaute qui m'a demandé si je pouvais faire un épisode sur les choses qu'il faut faire ou ne pas faire en tant qu'adolescent chrétien. Alors la semaine dernière, on a vu les trois choses à ne pas faire, donc ne pas écouter les conseils, ne pas fumer, boire ou prendre de la drogue ou ne pas avoir de relations avant le mariage. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Et eh bien, on va regarder à présent les choses qu'il faut faire et on va en donner 4. Il y en aurait tellement plus, les amis, mais on est dans un format podcast. Alors, première chose à faire déjà quand on est ado ou parent d'ado aussi, hein, s'entourer de bonnes personnes et de vrais amis. L'adolescence, est une période difficile, hein, on l'a dit, avec pas mal de tentations, nombreuses même. Et souvent, à cet âge, on est influencé aussi par ceux qui nous entourent. Notamment au collège et au lycée, on a alors plus envie de ressembler à ceux qui sont populaires qu'à ceux qui semblent trop sages. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon, les amis. Ce qui a du prix à ses yeux, c'est pas d'avoir plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram ou TikTok. Ce qui a du prix à ses yeux, c'est qu'on ait un cœur pur. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alors, pour éviter toutes ces tentations hein, qui salissent le cœur, il vaut mieux choisir de s'entourer de bonnes personnes et de vrais amis. Elles vont exercer une influence positive sur nous. Elles vont nous aider à progresser plutôt que de nous tirer vers le bas. Voilà ce que dit Paul au Corinthien. 1 Corinthien 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors voilà, donc si tu t'entoures de mauvaises personnes, tu auras sans doute de mauvais penchants. C'est normal. Mais à l'inverse, si tu t'entoures des bonnes personnes, voilà, tu vas grandir et tu seras à l'abri. Un autre verset dans Proverbe, Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon des fous sera détruit. Donc choisis bien tes fréquentations, cherche pas à être populaire hein, ou à ressembler à ceux qui sont admirés de tous. Pense plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Jésus c'est Jésus le fils de Dieu. Alors il aurait pu choisir de s'incarner comme un beau jeune homme hein, quand il est venu sur terre. Ça lui aurait permis d'attirer les regards, hein, les faveurs de tous. Mais il a fait exactement l'inverse. Regardez dans Isaïe 53.2. On lit qu'il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors je ne sais pas ce que tu aurais fait à la place de Jésus si c'était toi qui t'étais incarné sur terre. Si tu avais eu le choix, tu n'aurais pas préféré ressembler à une rockstar ou à un acteur de cinéma. Hein. Ben, moi je pense que j'aurais fait ce choix, hein, sincèrement, mais pas Jésus. Lui, le Seigneur, il a préféré s'humilier afin qu'on s'intéresse à ce qui sortait de sa bouche plutôt qu'à son apparence physique. Et ça ne l'a pas non plus empêché d'être populaire, hein, parce que beaucoup de personnes suivaient Jésus, des milliers de personnes, parce qu'il avait des paroles de sagesse. Et par rapport à ses fréquentations, Jésus, il n'a pas cherché les faveurs du roi Hérode ou les chefs religieux de l'époque. Non, il a préféré s'entourer de fidèles, de disciples, de personnes qui cherchaient Dieu sincèrement. Le Seigneur est beaucoup plus sage que nous, les amis, c'est son modèle que nous devons suivre. Alors donc la chose à faire numéro 1, s'entourer de bonnes personnes et de vrais amis à l'image du Seigneur Jésus qui s'entourait de gens qui cherchaient Dieu. Alors chose à faire numéro 2, honore tes parents. Voilà, c'est un point commun à tous les ados ou presque, hein, c'est la révolte contre leurs parents. C'est un âge où on pense que notre père et notre mère sont âgés, dépassés, qui ne peuvent pas nous comprendre. Mais la Bible recommande et même elle ordonne de respecter ses parents. C'est l'un des dix commandements hein, qu'on trouve dans Exode 20. Au verset 12, le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Alors il y a tout d'abord ici un ordre « Honore ton père et ta mère ». Ce n'est pas un conseil, c'est pas une recommandation, c'est un impératif. Hein, donc c'est un ordre « Honore ton père et ta mère ». Et puis ensuite il y a une promesse, celle d'une vie longue sous les regards du Seigneur. Alors c'est pas forcément facile à vivre, hein. les relations entre les parents et les adolescents sont parfois tendues, parfois difficiles, on peut appeler ça un choc de génération. Hein. Mais si tu es ado, tu dois aimer tes parents et tu dois les honorer. Dieu te le demande. Et si tu fais ça, tu vas honorer le Seigneur et tu vas t'attirer ses grâces. Alors si vous êtes en revanche parent d'adolescents, vous devez aussi avoir un bon comportement avec eux. Il y a un verset dans Colossiens 3, 20 à 21 qui résume très bien cette idée, et même ces deux idées, hein, que l'on soit ados ou parents. Regardez, Colossiens 3, verset 20 à 21. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Voilà, vous voyez, la parole de Dieu, elle parle aussi bien aux enfants qu'aux parents. « Les amis, à nous à présent de mettre tout cela en pratique. » Alors, chose à faire numéro 3, lis et médite ta Bible. Voilà, parce qu'entre la tentation, les mauvaises fréquentations, les problèmes de relations les défis sont très 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 nombreux à l'adolescence. Alors, comment on fait pour savoir ce qui est bon à cet âge Comment faire pour connaître la volonté de Dieu, pour faire les bons choix Eh bien, Dieu nous a pas laissé seuls il nous a fourni un guide, un manuel pour savoir comment se comporter en toutes circonstances. C'est bien entendu la Bible, évidemment. Regardez avec moi un passage dans Psaume 119, versets 9 à 11. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Je te charge de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce ne sont pas les réseaux sociaux, ou Google ou le prof de philo qui peuvent te garder de toute erreur et te donner la marche à suivre. C'est la parole de Dieu qui doit être ton guide pour t'aider à faire toute la volonté de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu médites ta Bible tous les jours et tu vas y trouver les conseils dont tu as besoin pour bien vivre. Alors peut-être que tu penses que c'est difficile de lire la Bible. Tu te dis ah, « mais moi, j'ai pas le temps, j'aime pas lire, et puis en plus j'ai des devoirs et tout ça. » D'accord, manque de temps Je voudrais juste que tu répondes sincèrement à une question. Combien de temps te connectes-tu chaque jour sur ton téléphone ou sur les réseaux sociaux Allez, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus si t'as 2 heures, 3h, heures, 4 heures pour regarder TikTok, t'as certainement 20 minutes à consacrer au Seigneur. Crois-moi, ce sera ton meilleur investissement en termes de temps, je te le promets. Et si t'as du mal à comprendre la Bible, si tu penses que c'est un livre compliqué, ben, demande à ceux qui ont plus d'expérience que toi de t'éclairer, de te l'expliquer. Demande à tes parents déjà, s'ils sont chrétiens, ou bien si tu as des frères et sœurs plus matures dans la foi autour de toi, de me poser leur la question aussi. Ne fais pas comme Sanson, rappelle-toi de l'épisode précédent, N'hésite donc pas à écouter les conseils des autres. Allez, chose à faire numéro 4, soit un modèle de pureté. Bah, pas facile ça. Eh hein bien, on va regarder deux passages que l'on trouve dans la Bible. Ce sont deux exhortations qui s'adressent aux jeunes gens, tout d'abord. De Timothée 2, verset 22. Ce sont deux épîtres, hein, Timothée 1 et 2, que Paul écrit à un jeune homme. Hein. Donc si tu es jeune, tu peux regarder ces deux épîtres tout particulièrement avec un œil attentif. De Timothée 2, 22, facile à se rappeler, nous dit... Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors la Bible encourage à s'éloigner des passions propres aux jeunes gens, tu vois. Tu peux mettre dans le mot passion tout ce que tu veux, hein les programmes que tu regardes sur Netflix, les musiques que tu écoutes, les vidéos que tu regardes sur les réseaux sociaux ou même les soirées entre amis. Et à l'inverse, le Seigneur t'exhorte plutôt à rechercher ce qui est pur, justice, foi. Amour et paix. Et le Seigneur t'invite à cultiver une bonne attitude afin d'être un exemple pour les autres. C'est ce qu'on voit dans la fin du verset, dans De Timothée 2 Timothée 2:22, et c'est aussi ce qu'on voit dans 1 Timothée 4:12. Paul dit à Timothée, Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Alors voilà ta feuille de route de la part de Dieu, tu dois être un modèle pour les autres. Comme Jésus-Christ est aussi un modèle pour nous, tu dois être aussi un modèle pour les autres. C'est d'autant plus vrai si tu es chrétien ou chrétienne, tu dois clairement faire une différence. Donc dans Timothée on lit sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors tu dois clairement toi aussi faire une différence si tu es chrétien ou chrétienne, tu dois faire une différence en parole, surveille bien ton langage, aussi bien pour les mots que tu utilises, pas de grossièreté que pour les paroles que tu prononces, afin de ne blesser personne. Soigne bien tout particulièrement les grossièretés. Hein. Il y a plusieurs versets à ce sujet, je vais t'en lire un. On va prendre un verset dans Colossiens, chapitre 3, verset 8, qui nous dit « Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. » J'ai vu l'autre jour dans une vidéo sur YouTube quelqu'un qui se disait chrétien hein, et qui a dit plusieurs fois des grossièretés dans sa vidéo. Ça m'a choqué, mais aussi surpris. Hein. C'est quelqu'un qui ne connaît pas tous les détails de la parole de Dieu. Alors, personne ne connaît tous les détails, mais concernant les grossièretés, il y a quand même plusieurs versets qui sont très clairs. Quoi. Et c'est comme ça qu'on fait rapidement une différence. Souvent, les personnes reconnaissent les chrétiens, au en fait aussi, qu'ils ne disent pas de gros mots. Voilà. Donc, surveille bien ton langage. En conduite ensuite un truc Si tu ressembles en tout point aux autres qui ne sont pas chrétiens, euh, quel témoignage tu rends Et est-ce que tu vas vraiment honorer le Seigneur Est-ce que les gens seront surpris quand tu vas dire que tu es chrétien C'était toi, chrétien, avec la façon dont tu vis, je suis surpris. Ah, S'ils pensent ça, c'est pas bon. Hein Donc être un modèle pour les autres en parole et aussi en conduite, voilà, afin de ne pas avoir la même attitude et faire la même chose que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, on a un souci de témoignage. En amour ensuite bah, essaie de faire toujours du bien aux autres plutôt que de leur faire du mal. Hein. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, hein, mais pense à Jésus qui n'a pas maudit ceux qui le crucifiaient. Quand Jésus a été mis à mort sur la croix, le Seigneur s'est donné pour nous, hein, pour ne pas qu'on prenne cette place finalement, qu'on soit mis à mort pour nos péchés, c'est lui qui est mort alors que c'est nous qui méritions de mourir. Lui, le juste, a donné sa vie pour des injustes. Et quand il était mis à mort, il n'a rien dit, hein. il n'a pas maudit les autres, il ne les a pas injuriés, voilà, il n'a pas... C'est pas venger, voilà, il a fait preuve d'amour. Donc, essayons de faire toujours du bien aux autres plutôt que de les maudire ou de leur faire du mal. Tu dois être aussi un modèle de foi, voilà. On a lu tout à l'heure, hein. psaume 119, verset 9 à 11. « Garde la parole de Dieu contre ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu, voilà. » Et oui, on doit être un modèle de foi en toutes circonstances, là encore. Et enfin, en pureté, tu l'as compris, éloigne-toi de tout ce qui pourrait te salir. Alcool, cigarettes, mauvaise amitié, relations inappropriées, etc. Alors oui, il y a vraiment beaucoup de défis à relever quand on est jeune, mais le Seigneur est là pour te garder, pour t'encourager et te donner la victoire sur le mal. Je vais finir avec un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qui parle de la tentation. Et quand on est ado, il y a beaucoup de tentations. Et ce passage nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, j'espère que ces passages t'auront encouragé si tu es ado ou si vous êtes parent d'adolescents. J'espère qu'ils vous auront encouragé également. J'espère que la parole de Dieu vous aura éclairé, vous aura donné des pistes à suivre pour vivre une vie bénie et qui honore le Seigneur. Alors pour conclure, j'aimerais demander à tous ceux qui écoutent ce podcast de bien vouloir prier pour les plus jeunes et pour leurs parents. Le diable essaie souvent de faire chuter les familles. Il s'attaque aux familles, surtout lorsqu'elles sont chrétiennes, pour pilonner le témoignage et détruire l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Alors, les familles ont vraiment besoin de vos prières, les amis. Alors, ayons tous à cœur de prier que Dieu donne son amour, sa grâce et sa sagesse aux enfants comme à leurs parents. Ils auront alors toutes les armes nécessaires pour relever tous les nombreux défis de l'adolescence. Amen Amen, les amis. Alors j'espère que ces deux études sur les choses à ne pas faire et à faire quand on est ado ou parent d'ado, j'espère que vous aurez apprécié ces deux études, qu'elles vous auront été utiles, qu'elles auront peut-être répondu à certaines de vos questions, et vos interrogations. Si c'est le cas, venez me le dire, hein, sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, je vais laisser un message justement à cette attention. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur YouTube. Voilà les amis, je vous remercie encore, je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse, et donc si le Seigneur n'est pas revenu, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Salut à tous